1: Bueno, y si eres de los que tienen gases o inflamación, esta es la infusión de albahaca que alivia los padecimientos estomacales, porque aunque eructar o eliminar gases es algo muy común, es innegable que muchas veces son muy molestos, así que bueno… Hay una buena manera de combatir este malestar estomacal y se trata de una planta que tiene entre sus propiedades medicinales el favorecer la digestión al disminuir los gases, la pesadez abdominal, la platulencia y los calambres gastrointestinales. Nada más y nada menos que de la albahaca. Contiene un aceite esencial rico en saponócidos, estragol, cineol, eugenol y flavonoides. Por esa razón se le considera antiespasmódica digestiva, aperitiva y y carminativa. En combinación con otras plantas, la albahaca puede tomarse en infusión para prevenir las molestias propias de la digestión. Además, también es una maravillosa fórmula contra gases y flatulencias si se mezcla con plantas carminativas como el orégano, la manzanilla y todo esto a partes iguales. Necesitarás una cucharada sopera rasa de la mezcla por vaso de agua. Calientas el agua, se infunden las plantas durante 5 minutos y se cuela. Es recomendable tomar después de las comidas principales. Aquí el detalle de la información en el campo de la salud. Las personas con enfermedades intestinales corren más riesgo de desarrollar Alzheimer. ¿Por qué sentirse más joven tiene beneficios reales para la salud? ¿Por qué la infección previa por COVID-19 no previene el contagio cuando la variante es Omicron? Ya lo sabremos. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. Se está desarrollando una carrera mundial para desentrañar las causas y los mecanismos que lleven a que esa enfermedad se desarrolle. En esa dirección, científicos de Australia encontraron más pruebas que revelan que las personas con trastornos intestinales pueden estar en un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Son investigadores de la Universidad de Cowan de Australia Occidental. Hicieron un estudio que se considera pionero en el mundo y confirman que hay una asociación, aunque no es de causalidad, entre las enfermedades intestinales y Alzheimer se refieren a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad de úlcera péptica, la gastritis, duodenitis, el síndrome del intestino irritable y la diverticulosis. Los resultados podrían contribuir al desarrollo de métodos de detección más temprana y a potenciales tratamientos. Estudios observacionales anteriores habían sugerido una relación entre la enfermedad de Alzheimer y los trastornos del tracto gastrointestinal, pero lo que subyace a estas relaciones no estaba claro hasta ahora. Cuando los investigadores realizaron un análisis más profundo de la genética compartida, descubrieron otros vínculos importantes entre la enfermedad de Alzheimer y los trastornos intestinales, como el papel que puede desempeñar el colesterol. La investigación también indica que la alimentación podría desempeñar un papel en el tratamiento y la prevención de la enfermedad de Alzheimer y los trastornos intestinales. Y por otro lado, investigadores israelíes demostraron que tener una mentalidad juvenil disminuye la edad subjetiva de las personas y eso se traduce en un mejor estado clínico en general. La importancia de tener una mirada optimista y un estilo de vida saludable suele decirse que la edad es solo un número y que lo importante es cómo las personas se sienten. Aquello de eres tan viejo como te sientes cobra cada vez más sentido y ahora nuevas investigaciones refuerzan la idea de que quienes se sienten más jóvenes que su edad real y tienen una mirada optimista de la vida tienden a ser más saludables y más resistentes mentalmente. Y un amplio estudio realizado en Qatar probó que el contagio se previene si solo es de una variante similar anterior. ¿Cuál es la importancia de la vacunación y qué proyectan los expertos ante el surgimiento de nuevas mutaciones del COVID? Bueno, el coronavirus ya no luce igual que hace dos años. Hoy se ha vuelto más hábil para reinfectar a las personas gracias a la última variante Omicron y las nuevas subvariantes que este patógeno ha desarrollado. El futuro de la pandemia del SARS-CoV-2 depende de la evolución del virus y la duración de la protección inmunitaria de la infección natural contra la reinfección. Pero los científicos también advierten que los resultados del estudio no significa que las personas infectadas puedan saltarse la vacunación. Existen otras advertencias potenciales. Las proyecciones de los autores asumen que la respuesta inmune cambia a un ritmo específico, cuando en realidad ese ritmo depende del tiempo transcurrido desde que una persona contrajo el virus. Hoy en Médico Directo hablaremos de dos virus muy importantes, el virus del papiloma humano y el HPV. ¿Quiere saber usted más de estos temas? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable
1: con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado al doctor César Acosta, él es urólogo del Hospital Bozán de Esquito. Realmente me siento privilegiada de tenerlo, doctor, aquí con nosotros. Bienvenido.
0: Sí, muchas gracias. Un gusto de poder compartir estos temas de interés para el público en general. Sí, gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor, también a usted. Y bueno, sabemos que el HPV es una infección de transmisión sexual, es una de las más frecuentes, se habla de casi el 80% ¿no? de la población de mujeres, por lo menos lo padece. Y bueno, el VIH, SIDA, que también muchas personas en la actualidad lo padecen. ¿Por qué hablamos de estas dos y qué relación tienen, doctor?
0: Es importante conversar de estos temas por cuanto constituyen en la actualidad un problema de salud pública en el sentido de que la prevalencia la incidencia, la frecuencia con la que vemos estas dos entidades es, es cada vez más más alta ¿no? entonces es importante por cuanto tanto la, el HPV como el SIDA producen ciertos problemas a nivel del, del paciente que lo adolece y sobre todo son factores de transmisión sexual, muchas veces no hay síntomas, eh, entonces el paciente portador del VIH y el papiloma virus humano son portadores y transmisores en cantidad, entonces es un problema bastante complejo en ocasiones. Uh
1: -huh. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención que estas dos, estos dos padecimientos realmente son prevenibles, no son padecimientos que, que surjan de la nada o del desconocimiento, ¿no? y por eso mismo es que estamos hablando de estos factores tan importantes.
0: Sí, si esa es la verdad. Como habíamos dicho en un programa anterior, no son enfermedades que vienen, que por cualquier circunstancia genética o familiar, la descendencia va a presentar el problema, sino son eh, enfermedades que se pueden prevenir, ¿no? se pueden eh, evitarlas con ciertos cambios en su conducta, en el comportamiento, ¿no? sobre todo en la esfera sexual. Me preguntaba sobre la relación entre las dos. El, están muy relacionadas todas las enfermedades de transmisión sexual, que son múltiples. Si un paciente adolece o presenta, una de ellas es factible de que pueda contraer alguna, alguna, alguna otra enfermedad. Especialmente el VIH está asociado al papiloma virus humano, uretritis, a problemas de tipo herpético, es decir, virales genéticos, el herpes genital, o vaginitis crónicas ¿no? de una evolución de
1: largo si bien es cierto, estas cuestiones sexuales siguen siendo un estigma. Se Hace muchos años, hablo de los años 90 quizá o, o más atrás, se estigmatizaba mucho el VIH y era una condena social, ¿no? era signo de muerte, igual a muerte. Ahora se pueden prevenir, también hay muchos tratamientos y justamente nosotros queremos hablar de eso. Tenemos que combatirlo. ¿De qué manera se puede combatir, doctor? ¿Se pueden combatir estas dos enfermedades de transmisión sexual?
0: El primero, el papiloma virus humano. Entonces, el, sabemos que hay algunos tipos, hay algunas variedades de este virus. Ocasionan ciertos problemas graves, ¿no? especialmente en la mujer. El cáncer del cuello de útero está asociado a, unos, a un tipo de virus, específicamente el 16, el 18, entre, entre los más importantes. Entonces, la prevención es desde la infancia, no desde la, la niñez. Hay, hay vacunas muy eficaces que en algunos, en algunos países ya está siendo parte de, una, de un plan de prevención de estas enfermedades.
1: En algunos casos hasta es gratuito esta vacuna. Sí sí,
0: sí, sí, en algunos casos es gratuito. Pero así sea un costo, pero realmente es algo que le va a beneficiar toda la vida, ¿no? Entonces, ese es por, un por una parte del hablando del HPV.
1: Y este es para para los dos, para niños y niñas, ¿verdad, doctor?
0: Niños y niñas, sí, desde luego los ginecólogos son los que más, porque el, el porcentaje de cáncer en el pene, en el varón, realmente es muy, es muy raro. Por eso es que no, no se ha interesado mucho en, eh, dentro de esa área. Pero claro, sí, sin eh,
1: embargo, eh, siguen siendo siguen siendo los transmisores.
0: De, desde luego, son portadores. Y a veces portadores puede ser el hombre como puede ser la, la mujer. En cuanto al VIH, está relacionado con conductas sexuales poco inadecuadas, ¿no? múltiples parejas sexuales, eh, no utilización del, del condón, del preservativo o en pacientes adictos a drogas, la participación o el uso de jeringuillas contaminadas no son factores importantes para, para el contagio de esta enfermedad. Entonces, si uno tiene un factor de riesgo, el médico debe estar muy atento porque los síntomas son como una gripe común y corriente que si no se le diagnostica en dos, cuatro semanas que aparecen estos, estos, estos síntomas post-contagio. Entonces, después viene un periodo largo de asintomático hasta que por fin llega el mismo SIDA, es decir, el virus inicia con un cuadro gripal o un cuadro controlable, tratado y si no se lo hace a tiempo, pues ya la enfermedad evoluciona a una inmunodeficiencia adquirida con infecciones recurrentes, graves. O lo que es más eh, grave es una aparición de tumores, linfomas, acoma de Kaposi.
1: Realmente son dos enfermedades que si bien tienen sintomatologías muy diferentes, también en, en lugares distintos, se pueden prevenir y eso, de eso hablábamos, doctor. ¿Cuáles serían el factor más importante de prevención? y si sí podemos hacerlo, de hecho estamos en una sociedad totalmente preparada hay muchísima información para poder realizarlo. Sí,
0: la verdad que hoy por hoy hay, hay, hay mucha información por diferentes medios no entonces la prevención básicamente para los dos, las dos enfermedades es, eh, es la monogamia es decir, evitar el contacto con múltiples parejas sexuales, no el utilización o el uso del condón, del preservativo realmente es de gran ayuda no, no el 100% va a evitar la enfermedad, pero sí en gran medida, en un gran porcentaje. El evitar eh, utilización de, de jeringuillas o, o instrumentos punzantes que puedan dañar la piel y que esos, esos instrumentos estén contaminados también es un factor importante de contaminación, de, sobre todo del VIH. ¿sí? La, las vacunas, como ya habíamos hablado, para el papiloma virus humano y un diagnóstico temprano, del SIDA, ayuda mucho con un tratamiento. Son pacientes que duran muchos años y a veces mueren por alguna
1: otra causa. Obviamente, doctor, siempre tenemos que asegurarnos de que la información que tenemos, a pesar de que están, está en todos los medios, que sea información verídica. no Y si tenemos dudas, yo pienso que la mayor... Fuente no será a lo mejor el Google, la investigación en Google, sino acudir realmente a los especialistas como es su caso um, en los urólogos, acudir a los ginecólogos, a los médicos familiares, realmente a personas que sí nos pueden ayudar para poder salir adelante con estas dos patologías exclusivamente de las que estamos hablando hoy. Sí, tiene
0: que ser una información contrastada, científicamente comprobada, ¿no? El cierto es que la información a veces en los medios no es la real, o son, son conceptos alarmistas, entonces tiene que acudir desde luego al especialista, al urológo, al ginecólogo, dermatólogo, infectólogo, que son las áreas o las especialidades que igual podemos cubrir o atender este tipo de eventos, ¿no? De estas enfermedades.
1: Y la recomendación es que entre más pronto, mucho mejor.
0: Más pronto, evitamos primero, evitamos que este VIH, el SIDA, pueda ser un, un, un mecanismo de contagio del paciente que lo, lo es portador y no tiene ningún síntoma o tuvo síntomas y no se los detectó a tiempo. Uh -huh. Factor de, de, de transmisión, pero de en gran cantidad, en gran medida.
1: Cuando las niñas, siendo niñas o niños, se les aplica esta vacunación en las dos dosis, ¿nunca tendrán el virus del papiloma humano en su vida? No,
0: es la verdad, es, está comprobado que es bastante eficaz el, la vacunación y sobre todo el, a edades tempranas, es decir, la, el, el concepto de esto es que no vayan a contagiarse en algún momento.
1: Muchísimas gracias, doctor César Acosta, urologo del Hospital bosán de Esquito, por habernos acompañado y a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de pisar. nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.